0: Evangelho, domingo da vigésima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 22 segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 14 quarto capítulo do Evangelho de São Lucas, mas o trecho do Evangelho de hoje que nós ouvimos, ele começa composto pelo primeiro versículo do 14 quarto capítulo, certo sábado Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o observavam. Assim começa o primeiro versículo e depois saltamos para o sétimo versículo. Em seguida, contou-lhes uma parábola, contou uma parábola aos convidados ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Tem um pequeno corte de, do versículo 2 ao versículo 6 e é retomado. Então, o evangelho de hoje nos dá o contexto em que Jesus está e depois o discurso que é feito por Nosso Senhor. A partir da primeira leitura, nós podemos ver a linha que a Santa Liturgia nos propõe hoje para a nossa meditação. Ouvindo o livro do Eclesiastes na, sua primeira, na primeira leitura da Liturgia da Palavra de hoje, perdão, o livro do Eclesiástico, nós vemos o chamado que o Senhor faz a cada um de nós a vivermos a humildade e a vivermos a caridade. Na medida que fores grande, deverás praticar a humildade. A grandeza do coração do homem está em amar com generosidade. Bom, essas são as duas virtudes ao lado da obediência porque tudo o que fazemos, fazemos por amor a Cristo, em comunhão com Ele, para cumprir a vontade do Pai. Se assim vivemos sobre esses pilares, a humildade e a obediência, realizando a caridade, nós estamos alicerçados sobre o fundamento da igreja, sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento do Evangelho, Nisso iremos combater as forças infernais e conquistar em Cristo a alegria do reino dos céus. O 22 segundo domingo então nos chama a esse compromisso de vida. A parábola contada pelo Senhor aos convidados, poderemos pensar no primeiro instante... É antipática essa parábola, porque o Senhor é convidado, Ele está sendo observado, mas ao mesmo tempo observa e de repente se propõe a contar uma parábola nesses termos. É antipática no sentido de que parece quase um tapa né, no rosto do anfitrião, dos convidados que estão ali presentes. E, mas eu já comentei isso algumas vezes, né? Essa mentalidade de um Jesus justiceiro que passa usando as palavras para é, colocar carapuça na cabeça de todo mundo, não é assim. A verdade, ela constrange aqueles que não caminham na verdade. Mas o Senhor não fala isso pela satisfação de impor ao outro quase como um ato de, de, de vingança ou de ou de satisfação enquanto justiça, né? levar o outro a uma humilhação para poder, dessa forma, recuperar uma compensação pelo desprezo recebido. Jesus não age desse jeito. Nem nós deveríamos agir assim. Muitas vezes usamos a verdade e declaramos a verdade diante do nosso irmão não por amor, não por caridade, não como ato de humildade, porque estamos declarando aquilo que é o nosso tesouro, mas nos valemos às vezes da verdade para poder cumprir um ato de retaliação pelo desprezo que recebemos de uma outra pessoa. E nesse caso, ainda que a palavra seja justa, porque afinal está sendo declarada a verdade, o ato não é digno porque não cumpre a caridade e não nos mantém na aliança de humildade com o Senhor. Então, dizer a verdade com a intenção de querer humilhar a outra pessoa, nos afasta da caridade e não nos permite permanecermos humildes diante do Senhor. Isso é uma coisa importante, aproveitando para fazer esse parêntese agora, né? O Senhor não está fazendo justiça. Não é Jesus justiceiro com as palavras ali, tentando dar uma lapada no pessoal que não escuta e que despreza as coisas que ele diz e que ele ensina em nome de Deus. Mas o Senhor incessantemente se vale das ocasiões, como vai dizer São Paulo mais adiante, oportunas e inoportunas para chamar os homens de volta à vida. Mas como já falamos em outros tempos, né? Se alguém está perdido ou muito fechado, né? ou seja, com a cabeça muito dura, então para a cabeça dura, pancada forte, senão não abre. Então, às vezes o Senhor precisa falar de uma maneira enérgica e intensa, porque a realidade na qual o outro se encontra é de grande urgência. Não é exatamente o caso aqui, onde o Senhor fala... De maneira usando a linguagem das, da parábola para poder chamar pela analogia não, ou pela metáfora o homem de volta à percepção daquilo que é a verdade daquilo que é o desejo do coração de Deus porque Deus se alegra pelo homem que se converte não pelo pecador que se condena Deus não se levanta para castigar para gerar um dano à alma do homem, mas para oferecer-lhes, para oferecer-nos aquilo que é necessário para a nossa purificação, ou seja, para que consigamos deixar tudo aquilo que não nos leva à vida, tudo aquilo que nos retira da vida. Então, a parábola de hoje ela não foi contada sem antes ter acontecido um gesto que não está presente na narrativa do Evangelho, que está entre o versículo 2 e o versículo 5. Mas por que esse gesto foi então suprimido, padre? Para dar ênfase a esse discurso de Jesus, que acabou se tornando depois um modelo anti-humildade. Como assim um modelo anti-humildade? Que confuso. É porque hoje muitas pessoas se valem, inclusive dessa mesma parábola, parábola que o Senhor contou para tirar algum prestígio para si e chegando vão para um lugar menos importante esperando serem chamadas para um lugar mais importante para assim recolherem suas honras diante dos homens se age dessa forma do mesmo modo comum alguém que usa a verdade para ferir a outra pessoa em retaliação pelo que a outra pessoa fez de desprezo em relação a ela, quem se vale de uma tal disposição também não recolhe méritos diante dos olhos de Deus. Não recolhe méritos espirituais por esse ato, méritos divinos, né? Ou méritos de graça, melhor dizendo, por esse ato. Deixa eu ficar aqui atrás, vou para um lugar, bem, Porque daqui a pouco alguém vai me chamar e vai me passar para frente, muito bem, agora sim... Então, é isso que digo do, do anti-humildade, né? ou seja, muitas pessoas se valem dessa disposição que o Senhor fala no Evangelho para continuarem recolhendo méritos para si e isso nos afasta de um caminho de autêntica humildade. O Evangelho de hoje ele vem antecedido por esse momento em que Jesus, estando na casa do fariseu, percebe um homem que sofre de hidrólise, ou seja, que ele tem um acúmulo que não é, é normal de água no seu corpo. Então, uma pessoa provavelmente com o corpo inchado e uma aparência, evidentemente, é, melhor, uma aparência aos olhos de todos de adoecimento. E o Senhor vendo a situação daquele homem o cura, mas não sem antes dizer, é lícito curar ou não no sábado. E como ninguém lhe responde, ele então cura aquele homem e lhe diz para ir para casa. Se aquele homem foi colocado ali com uma provocação ou não, não sabemos, mas que ali estava diante do Senhor, aquele que precisava do socorro de Deus e que Deus o amou, sim. Ao curar aquele homem em dia de sábado, o Senhor imediatamente após a cura, quando vê que todos ficam em silêncio, usa a seguinte frase, qual de vós, se o filho ou o boi cai no poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? E ninguém disse nada. E dessa forma, comparando o zelo de quem é proprietário de um boi, ou o zelo de um pai que olha a necessidade de seu filho que se machucou numa queda, dentro de um poço no dia de sábado e que não pensa duas vezes em correr a socorrê-lo ou então atirar aquela, aquele pobre animal que caiu no poço e corre o risco de ser morto por outros animais? Se por piedade quase extinto, vamos dizer assim, um homem age dessa forma pelo bem do outro, imagina Deus que olha por seus filhos com que caridade e prontidão não se move. Percebem, meus irmãos, a força desse testemunho que o Senhor dá? Depois de ter falado disso, o Senhor então se vira para aqueles que estão ali e vai falar a respeito da humildade. Ele não fala da humildade sem antes ter testemunhado a caridade. Ele não fala sobre escolher com Deus. O lugar de Deus sem antes manifestar o amor de Deus por eles. Eis aqui a referência para as nossas vidas. Somos chamados a educar tantas pessoas no caminho da fé, no caminho da verdade. Mas primeiro precisamos fazer e viver a experiência do amor de Deus. Fazer experiência muitas vezes na condição daquele filho que cai no poço, daquele filho que tem a necessidade urgente do socorro e levantando os olhos percebe que seu pai, com prontidão e zelo, vem ao seu encontro. Ali o filho faz a dupla experiência, a experiência de ter a necessidade consigo e ao mesmo tempo erguer os olhos na esperança pelo pai que zela por ele no seu amor e ao mesmo tempo recolhe também esse mesmo filho, a experiência do zelo e da prontidão do pai por ele. E se ama o pai, ama ser como o pai, então ama ter um coração como o dele. E aqui a gente entra na dinâmica das nossas últimas três meditações praticamente, que esse é um tema que durante toda a vigésima primeira semana o Senhor vem nos entregando. E hoje chegamos nesse ápice. Amar ser como Deus. Mas para que nós possamos perseverar na humildade, na obediência, precisamos continuamente recordar como Deus nos ama. Glorificar a Ele por isso e desejar, assim, ser mais parecido com Ele. Se nós não fazemos memória, não desejamos ser como. Isso é muito interessante porque, quando começamos a recordar de um familiar já falecido, que nos deu tantos ensinamentos de vida, não recordamos só uma boa página afetiva da nossa história, né? ao falarmos, ao contarmos como aquele ente querido, pode ser aquele avô, aquele pai, é, aquela mãe nos ensinava esse ou aquele valor fazia essa ou aquela coisa na medida em que vamos falando, vamos recordando e vai vindo no nosso coração também a memória daquele propósito que quando a gente viu aquelas coisas acontecendo a gente teve vontade de ser como mamãe a gente teve vontade de ser como um pai a gente teve vontade de fazer da mesma jeito que o vô fazia a gente lá quando recebeu sentiu a vontade, porque percebemos o quanto era importante na nossa vida e o quanto se merecia, merecia ser vivida dessa forma a vida, como vivia o vô, como vivia o pai, como vivia a mãe, pelo cuidado das pessoas que estavam à sua volta, que nós selamos ali um propósito íntimo, escondido no nosso coração de também querer ser assim. Então a gente não lembra somente como eles foram por nós, mas a gente lembra também o quanto a gente quis e ainda quer, porque a gente lembra, ser como eles, viver também aquelas mesmas realidades, ter também aquele mesmo vigor e ânimo de vida que eles tiveram. Essa, meus irmãos, é a aliança de amor quando eu tiro os pés da minha sandália para calçar as sandálias do outro. O ato de humildade, de recordar o gesto de amor das pessoas que me ensinaram a amar e digo, quero ser como eles, quero viver como eles. Sem fazer memória, não é possível né? assim como nós lembramos, os gestos do Senhor, temos falado bastante sobre isso, como fazemos uma, um povo que perde a sua memória, a memória dos grandes personagens de valor da sua história, um povo que, uma família que perde a memória dos grandes testemunhos de amor, dos grandes personagens de sua história, se dispersa da mesma forma, se nós nos esquecemos do testemunho dos santos, se nos afastamos do testemunho dos santos, se entre nós esquecemos o testemunho daqueles irmãos, cristãos que nos anunciaram o Evangelho, vivendo o amor do Senhor por nós, também vamos nos dispersar. Esse exercício é fundamental, porque nele nós celebramos a comunhão, celebramos a aliança, e permanecemos juntos. Então, escolher o último lugar ali, ou melhor, deixar o lugar disponível para o outro. Pum! Chegamos ao ponto. Viram a inversão de valor que acontece? Entre escolher o, primeir, o último lugar e escolher deixar o lugar para o seu irmão? Qual das duas afirmações revela a maior caridade do coração de quem a declara Deixo o lugar para o meu irmão para que ele possa estar aqui se percebo que esse é um lugar bom e importante então eu vou deixá-lo para o meu irmão e dessa forma declaro por ele o quanto também ele é importante para mim. Escolher o último lugar é uma escolha para você, pode ser justa, mas sou eu que escolho para mim o último lugar. Ah, padre, mas eu escolho o último lugar para deixar aquele primeiro lugar, aquele outro lugar ali que é privilegiado para o meu irmão, porque eu me alegro de poder vê-lo sendo Amado, honrado, cuidado bem. Ótimo. Então, dá ênfase a essa sua primeira decisão, porque a segunda de escolher aquele lugar, ela só está acontecendo porque essa primeira escolha foi a escolha que iluminou o seu coração. A segunda consequência dessa. E a inversão que o padre falava no início é que essa primeira escolha, vamos dizer assim, ou a escolha central, deixar o lugar para o meu irmão, muitas vezes é esquecida. E alguns se valem, e nesse caso se valem numa direção inoportuna, né? o que o padre falava no início, que não era humildade, quando se pensava em escolher só o último lugar. Em que sentido? Fazendo uma escolha para mim e por mim. O Evangelho e o Senhor nos ensina a escolher por amor assim como o Pai escolhe lançar-se ao poço para tirar o Filho que ali está, assim como Deus escolhe enviar o Filho pela salvação dos homens, assim como Cristo escolhe entregar Sua vida pelos discípulos, Ele escolhe estar na cruz por nós. O último dos lugares foi ocupado pelo Senhor, o lugar do condenado, do crucificado, no alto da cruz, abandonado por todos. Foi o lugar que Ele escolheu, mas Ele escolheu aquele lugar porque muito amou. Ele escolheu aquele lugar porque desejava que nós estivéssemos sentados no reino dos céus. Ele escolheu o alto da cruz, que é o último lugar dos homens, para que nós pudéssemos sentar nos primeiros lugares no reino dos céus. Porque nos amou e nos quis no céu, escolheu a cruz. Que assim a gente abrace a nossa cruz cotidiana pela nossa família, porque quero ver minha esposa no céu. O testemunho de Santa Mônica ontem foi fortíssimo, né? Porque quero ver minha esposa, meu esposo no céu, porque quero ver meu filho no céu, porque quero ver... a mi as irmãs da minha comunidade no céu, porque quero ver os meus paroquianos no céu, eu escolho o último lugar. Eu escolho a cruz e a abraço e me coloco ali para que eles possam ter um lugar no céu. Que o bom Deus nos abençoe e que essa escolha bendita de humildade e perfeita caridade Ilumine os nossos passos e nós vivamos continuamente na obediência ao Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Agostinho. Hoje, por ser domingo, não falamos da memória de Santo Agostinho, mas ontem celebramos Santa Mônica, hoje celebramos Santo Agostinho, o fruto do lugar na cruz de Santa Mônica. Ela que escolheu, e aquele texto de ontem de Santo Agostinho, me permito mais essa palavrinha, Jesus amado, quantas vezes essa mãe me gerou, diz Santo Agostinho, quantas vezes ela me gerou com o seu coração, me gerou uma vez em seu ventre, mas com o seu perdão e a sua oração, me gerou para Deus infinitas outras vezes. Oh mães, oh filhos, bendigam as mães, as avós e todos aqueles homens e mulheres que nos geraram para Cristo muitas vezes, os sacerdotes que nos receberam para a confissão, aqueles que nos entregaram a comunhão, aqueles que nos acompanharam em tantos momentos. Eu pensava neles ontem, lembrando da oração que Santa Aníbal Maria de França fez pelos sacerdotes, tão bonita, e eu lembrava disso e dizia, Senhor, quantas foram as mãos que me geraram além dos corações que rezaram por mim. Bendito seja o teu santo nome. Que a memória de Santo Agostinho hoje nos ajude também a vermos esse testemunho. Qual o testemunho, padre? De muitos que escolheram a cruz para que pudéssemos ser outra vez gerados no amor. E que nós escolhamos a mesma coisa por aqueles que Deus nos confiou. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de Santa Mônica também, acompanhando o filho Santo Agostinho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.